0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Nebi Sagia aus Hannover. Er ist mit Hilfsgütern in die Türkei gereist und ist jetzt aus dem Erdbebengebiet zugeschaltet. Hallo Nebi, grüß dich. Grüß dich, Annette, hi. Knapp drei Wochen ist diese Katastrophe jetzt her. Insgesamt 45.000 Tote bisher in der Türkei und Syrien. Wo bist du genau?
0: Also ich bin in Isla hier, das ist... Äh in der Region Hatay. ist aber schließt an Gazi Antep an, wenn man überlegt, dass die Erdbeben in elf Gebieten ist, also das ist so ein großes Gebiet. Mhm. Das ist Wahnsinn. Also, es, wir sind in der Nähe der syrischen Grenze, kann man aber auch sagen. Das ne? mhm. also, ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung, mal in der Gegend zu sein.
1: Wie war das? Du hast spontan gesagt nach dem Beben, ich muss was tun, ich muss dahin. Ja, die Nachricht von
0: dem Erdbeben haben wir ja vor 22 Tagen erreicht. Man hört ja viele Erdbeben in der Türkei, dann sagt man, okay, ja gut, das war ein Erdbeben. Mhm. Dann steht man nochmal so um 7 Uhr auf. Als ich es nochmal gehört habe, habe ich gehört, okay, Türkei hat Alarmstufe 4 ausgerufen. Das bedeutet schon viel, wenn man sich ein bisschen auskennt. Und dann haben wir erstmal die Geschehnisse verfolgt äh, mit Trauer. Und dann kam das zweite Erdbeben. Es war ja nicht nur eins, es hm. war jetzt in den drei Wochen drei große Erdbeben. Zwei an einem Tag mit 7,4, 7,6. Ja, wir waren erstmal alle Stockstarre. Dann haben wir in Hannover in einem Logistikzentrum geholfen mit meinem Schwager, mit meiner Frau, mit meiner Schwester. Jeder hat irgendeinen Part gehabt. Und dann äh, wurde uns ein äh, Wagen bzw. ein Sprinter von einer Spedition in äh, Deutschland zur Verfügung gestellt, die auch mal für uns gearbeitet haben und gesagt, komm, den stellen wir euch zur Verfügung. Mhm. Ihr müsst ihn nur befüllen. Und dann war müssen wir halt alle schnell reagieren. Innerhalb von einer Woche äh, ist das mit den wichtigsten Sachen befüllt worden. Das sehen wir jetzt auch beim Verteilen. Ich bin auch gerade aktiv beim Verteilen. Ich sitze auch am, im Auto. Dass wir halt Schlafsäcke, Zelte... Äh, Damenhygiene, Herrenhygiene, Kinderspielzeuge, da haben wir eine Bloggerin aus dem Internet gehabt, ganz toll, hat sie für die Kinder kleine Spielzeuge gemacht, mit einem kleinen Spruch rein, schön verpackt, als ob man zu einem Kindergeburtstag geht. Also ganz toll, wie die auch übergeben werden. Und so sind wir dann äh, losgereist. Ne?
1: Und du bist hingeflogen und der Sprinter ist gefahren. Und mit wie vielen Leuten bist du vor Ort? Maybe? Wir sind äh, hingeflogen, der
0: Sprinter ist vorgefahren, mit meinem Schwager aus Deutschland und zwei, hier haben wir Unterstützung äh, in der Türkei, haben uns dann einen Wagen noch gemietet, den wir dann jeden Tag voll äh, packen. Durch die Kontakte von uns hier in der Türkei haben wir ein Lager zur Verfügung gestellt bekommen. Die türkischen Behörden freuen sich auch, wenn man dann sagt, okay, wir wollen jetzt auf Eigeninitiative auch verteilen, ist gar kein Problem. Ist halt an jeder Ecke, muss was gemacht werden. Also es ist, ist eine Katastrophe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es im Krieg aussieht, aber ich glaube, es sieht sehr, sehr schlimm jetzt aus. Ja. Man sieht ja nur Bilder vor die beiden. Also das ist, ja, wie wir es so eine Natur ausmachen kann, was für eine Kraft dahinter ist und wenn man sich dann, nach drei Wochen kommt wir ja jetzt an hier, äh, das ist ja jetzt ein bisschen anders, ne? drei Wochen ist ein bisschen anders und ich würde es mir gar nicht vorstellen, wie es vor drei Wochen war, hm. ne? als das äh, hier war und dann nachts die Bilder und die Menschen dann rumgeschrien haben müssen, also das Heftig. Also darf ja. man darüber gar nicht nachdenken. Versuche ich auch gar nicht an mich äh, ranzulassen bei der Verteilung, weil sonst hat man da keine Kraft für.
1: Habt ihr in, in der deutsch-türkischen Gemeinde, habt ihr euch da organisiert hier in Hannover? Habt ihr einen Verein?
0: Also wir haben dann äh, über
1: uh, sozialen Medien haben wir uns einen Namen gegeben. Wir wollen Herzen berühren, haben wir gesagt. Und wir heißen ja die
0: Herzenberührer, ne, haben wir so einen Namen gegeben. Also es geht hier in äh, erster Linie nicht um das für eine Sache Werbung zu machen oder ich war auch mal im Erdbebengebiet von der Popularität der Sache gerade irgendwie Profit zu ziehen. Also uns geht es halt in erster Linie jetzt darum, hier die Herzen zu berühren mit einem kleinen Geschenk, mit einem mhm. Schlafsack, mit einer Decke, mit äh, mit irgendwas, den Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ne?
1: Welche Begegnungen hat dich besonders berührt bisher, Nebi? Also wir sind gestern angekommen
0: und dann sind wir auch gleich los und dann haben wir auch eine Adresse gekriegt und dann haben wir echt mit Mühe und Not sind wir in ein Dorf gefahren, in ein Bergdorf wo wir gesagt haben, das hört ja gar nicht auf und dann sind wir am, ganz am Ende irgendwo angekommen und haben da eine vierköpfige Damenfamilie oder Damen getroffen äh, Hallo auf türkische Sprache wir haben gehört, Ihnen fehlt was, den Kontakt hatten wir bekommen und diese vier Damen haben alle ihre Ehemänner und ihre Kinder verloren und das haben die uns dann erzählt und dann sitzt man da und ja kann nur Beileid wünschen ja und ist man erstmal baff. Ne? Und dann haben die uns auch erzählt, wie man sich fühlt, wenn man äh, unter dem Trümmern ist. Die hatten aber auch Redebedarf. Ne? Die sind jetzt auch aus der Stadt auch raus und sind irgendwie 100 Kilometer weg vom Erdbeben und saßen da. Und die haben dann einfach losgelegt und dann habe ich gefragt, ja gut, wie ist das mit Angst und so, und dann haben sie halt losgelegt, da gibt es keine Angst, also du wartest eigentlich nur, sagen die.
1: Die haben unter den Trümmern gelegen, die Frauen, und ähm, hatten jetzt insofern bewusst keine Angst, Sie haben einfach nur gewartet und gebetet. Also oder? dieses
0: Angstgefühl, dieses mhm. Angstgefühl ist nicht, also dieses Gefühl, was man ja, Angst ist ja ein Gefühl und ähm, Freude, äh, alles ist ein Gefühl, aber wir hatten gar keinen Sachen, das war ein ganz anderes Gefühl, was ein fremdes Gefühl, das kannten mhm. wir vorher gar nicht, sagen mhm. die, dieses Gefühl. Der, der Leere, aber auch der Gleichgültigkeit, aber auch der Freude. Das konnten sie auch selber nicht richtig schildern. Ne? Sind natürlich froh, dass sie da sind, aber haben keinen. Also sagen sie, sie sind halt so in einer traumatisierten Welt, glaube ich, das wird auch noch lange brauchen, ja. bis die Menschen hier, ja, auch die Tiere, auch ganz wichtig. Also wir haben ja auch überall Hundefutter, Katzenfutter mitgenommen. Ja, die Tiere sind ein bisschen abgemagert, seit zwei, drei Wochen essen die nichts Anständiges oder überhaupt was. ne? Und mhm. haben aber auch Angst. Man kann nicht an die ran. Ne? Und dann, wenn wir so ein bisschen an die rangehen, dann sind die auch äh, zufrieden. Und dann kommen die, dann trinken sie auch aus der Hand sogar, ne? die Hunde oder Katzen. und ist super. Du,
1: du kannst Türkisch, ne?
0: Ja, ja mhm. genau. Also Hannoveraner noch äh, Deutschland äh, geboren, Deutschland sozialisiert, aber äh, die türkische
1: Sprache mhm.
0: wie die Gebundenheit äh, zu dem Land äh, ist nach wie vor. Genauso wie Deutschland unsere Heimat ist, sehen wir äh, Türkei genauso als Heimat. Wir waren damals auch im Arsheim mit einem Team mhm. bei der Flutkatastrophe. Da hat die Stadt Hagen, haben wir da ein bisschen äh, unterstützt, soweit es möglich ist. Also Naturkatastrophen, das sind schlimm.
1: Das ist auch so, da, da bist du so ein Mensch, der, der muss dann was tun, ne? Du musst dann los, oder?
0: Ich muss dann los. Mhm. Ich habe Gott sei Dank auch eine Frau, die mich lässt. Genau, das ist ja auch immer so ein Thema, Wir mhm. fahren ins Erdbebengebiet. Das hat von der Stunde hier nochmal mit 5,900 Kilometer weiter entfernt gewebt in Malatya. Und da sind auch äh, ja, wieder Menschen ums Leben gekommen, aktuell. Ne?
1: Hast du selber ein Beben auch gespürt vor Ort jetzt in den Tagen?
0: Gestern, ja. Das mhm. war aber 2,3 oder 3,3, ganz kurzen Ruckeln. Ne, ja, aber dann sagen sie, ja, das war gerade ein Beben und die Leute, die leben jetzt. Damit. Die leben jetzt aber auch alle draußen, die leben auf den Straßen. Hm. Überall sind Zelte aufgebaut. Ähm, ja, wer keine, also keine Zelte habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber äh, ja, es ist ja halt, wenn wir drei Tage Zeltlager gehen, dann äh, fehlt uns ja einiges. Die Ordnung, das Waschen, äh, der Rückzugsraum, das fehlt uns ja, ne? Hm. Das sieht man ja auch. Und ganz schlimm finde ich natürlich, ich habe selber eine Tochter, acht Jahre. Äh, mein Schwager ist dabei, der hat auch äh, Kinder, also er ist auch wir sind, wir denken genauso beide, also das ist das Schlimmste und also wir freuen uns so sehr, wenn wir die Gesicht äh, so im Lächeln zaubern können hm. und es gibt jetzt nichts Schöneres und ich würde alle dazu animieren wollen, heute bin ich es und morgen sind es die anderen, deswegen hatten wir auch die Gruppe auf Instagram gegründet, dass dann die anderen auch was tun, dass wir alle was tun, wenn sowas ist, egal wo auf der Welt, dass wir wissen, okay, wir müssen helfen, die Leute warten natürlich, ich sage denen auch, ich sage, pass auf, wir kommen aus Deutschland wir haben einen äh, Kollegen dabei, der kommt aus Spanien, das ist ein Deutscher, der Timo. Ne? Äh, der ist dann auch gleich runtergeflogen hierher und hat ihm geholfen. Und wir sagen denen, wir vergessen euch nicht. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man denen das mitteilt, dass sie nicht vergessen sind. Ne?
1: Wow, ja, das. Puh, wunderschön, euer Einsatz. Das ist äh, ja. äh, großartig, wirklich ganz großartig. Was bekommst du für Reaktionen von von deinen Menschen hier in Hannover, von deinen Freunden?
0: Also wir sind überwältigt über die, über die Anteilnahme. Reaktion ist auch äh, sehr, sehr gut. Die Leute wollen uns Geld schicken, Geld spenden, aber das brauchen wir jetzt gerade hier nicht, weil wir können das gar nicht in den Mengen verteilen. Man kommt in vielen Straßen gar nicht durch. Ja. Das ist das Problem, ne? Man kommt da gar nicht rein und die sind auch mit kleinen Sachen zufrieden. Wir kaufen hier dann vor Ort ein. Es gibt hier so Essenspakete und die verteilen wir dann. Oder wir haben dann auch unsere Sachen, die wir dabei haben. Dann wollen wir auch Samstag wieder nach Hannover zurück. genau Ich finde auch Respekt an die großen Einsatzkräfte. Heute habe ich mit den Wärchen aus der Johanniter gesprochen. Die sind aus Berlin hier angereist und die sind seit zwei Wochen hier. Die sehen auch schon kaputt aus. Die muss man auch mal austauschen. Hm. Wie gesagt, heute sind wir es, äh, morgen ist es Annette oder eine andere, also da müssen wir alle mal hin, ne? Das ist so.
1: Wie ist die Stimmung der Regierung gegenüber? Da gab es ja sehr viel Kritik wegen dieser ja wirklich nicht erdbebensicheren äh, Gebäude. Also
0: die erdbebensicheren Gebäude sehen wir ja überall. Mein Schwager ist ja auch im Bau tätig und er sieht das und analysiert das auch. Wobei man ähm, jetzt sagen muss, die Gebäude sind auch über 40, 50 Jahre alt. Dann muss man aber wiederum sagen. Es gibt eine Stadt, die Nurda, wo wir waren, da steht kein einziges Gebäude, egal ob es 10 Jahre alt ist, ob es 50 Jahre alt ist, da mhm. steht nichts mehr. Mhm. Also man muss immer, ich habe heute Morgen mit dem Journalisten äh, gesprochen, ich weiß jetzt nicht, welche Zeitung er war und er meinte, ich habe gesagt, das machen wir, wenn in Deutschland sowas passiert. Er sagt, äh, das würden wir gar nicht wuppen können, weil erstens haben wir gar nicht äh, solche Naturkatastrophen, also kein Gebiet und zweitens die Fläche viel zu groß, sagte. also dafür sind wir gar nicht vorbereitet. Nun ist die Türkei ein Erdbebenland, man weiß es. Auch in der Region musste mhm. man das wissen. Es gibt äh, bestimmt einige Punkte, die man bestimmt äh, kritisieren kann, ne, die ich auch hier ein bisschen verfolge, wo ich sage, die Dörfer müssen äh, besser äh, vernetzt werden. Wir kommen zum Beispiel irgendwo an und sagen, hier, wir wollen hier Hilfe abgeben. Ja, nee, hier ist genug Park in die Dörfer. Ja, das weiß ich auch. Aber wo in die Dörfer? Mhm. Zu wem in den Dörfern? Ne, also... Wir kommen aus 3000 Kilometern an, um zu helfen und wir können es ja nicht wissen, wohin. Das kann ich äh, kritisieren vielleicht. Die Stimmung bei den Menschen, die, ist, die Türken sind ja so. Ne? also oder ne? Es sind ja nicht nur Türken, es sind Kurden, Araber. Leider reden wir zu wenig auch über Syrien. Genau. Wir sind an der syrischen Grenze, da kommt gar nichts an. Mhm. Ne? Die, das sind Moslems und äh, die sagen immer Alhamdulillah. Das heißt ja, äh, Gott segne uns trotzdem. Auch diese Situation ist für uns gut, äh, heißt das, ne? Die Sind halt damit zufrieden. Aber man merkt so, ich denke, drei, vier Wochen muss hier ein bisschen mehr auch getan werden. Auch Hygiene mhm. ist auch so ein Thema. Man merkt auch schon, die Kinder, die sind nicht gewaschen. Die Zeltlager sind zwar vorhanden, aber viel zu wenig. Da müssen Zelte nachkommen. Hier muss was gemacht werden. Hier muss geholfen werden. Aber so eine negative Stimmung oder, sage ich mal, so eine aufberausende Stimmung gegenüber die Regierung habe ich jetzt nicht selber entdecken können.
1: Was haben die Menschen. Für ein Kraftmotto, wenn du das so zusammenfassen könntest. Es geht weiter, immer weiter, nicht zurückblicken oder wir müssen aufbauen. Da, äh,
0: da war heute eine Familie, die haben, die haben neun Personen verloren und die hat gesagt, ja, das kommt von aller und äh, wir müssen weitermachen, anders geht es nicht. Ne, und wir müssen immer wieder weitermachen, so heißt das.
1: Wenn jetzt Menschen uns zugehört haben und deine Schilderungen gehört haben und sich wirklich einbringen wollen, was sollen sie denn machen? Spenden, Geld spenden an die Organisationen?
0: Also ich sehe hier viele Organisationen, sage ich mal, unterwegs. Aber äh, ich finde, ich sehe aber auch viel unkoordiniert, das muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ne? Ja, Geld spenden direkt wäre gut oder sich irgendwie, wie wir, zusammentun und losfahren, das wäre das Beste. Jetzt in erster Linie, dass man eine schnelle Hilfe äh, mhm. leisten möchte. Ich denke, so in äh, ein, zwei Monaten wird auch überall was angekommen sein. Die fangen auch schon hier an zu bauen. Ne? Also es geht auch schon wieder ratz, ratz weiter, dass hier Häuser abgerissen werden. Ein Problem ist, ist, man muss halt einen Monat wohl warten, weil die können sagen, rechtlich wollen nee, wir wollen das nicht, dass es abreißt, mhm. ne? wenn das Haus äh, so ein bisschen angeschlagen ist und sich da rechtlich abzusichern. Deswegen habe ich gefragt, warum macht der das denn nicht gleich, dass daneben Platt ja die will nicht. Ne? Oder, was auch noch äh, interessant ist, Annett, da sitzen manchmal immer noch Menschen auf den Trümmern, weil es gibt ja, glaube ich, auch noch 3000 Vermisste. Die gibt es einfach nicht. Die warten dann halt irgendwie, da wird noch nach Leichen gesucht. Ne? Mhm, furchtbar.
1: Mhm.
0: Ja, furchtbar. Muss man aber auch gucken, wie man da rangeht an die Person und die Berührungs-, die Hemmschwellen. So auch mit Damen und so, wir sind, sagen wir mal, in einem islamischen Land. Na, aber das gibt es alles gar nicht mehr. Das freut mich eigentlich so sehr, so schön, wie zum Beispiel, brauchen Sie Binden oder brauchen Sie das? Ne, ne? Mhm. Ob ich da als äh, in Anführungsstrichen Deutschländer hingehen kann, passt das zu einer türkischen Kultur? Das weiß ich alles nicht, das lernen wir hier gerade alles. Und dass das eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, das ist egal.
1: Du machst es einfach, das ist wundervoll. Mhm. Ja, ja, so machen wir das. Ja. ja. Woher hast du dieses große Herz, diese dieses Gefühl für die Menschheitsfamilie, dann da zu sein? Bist du so ähm, aufgewachsen oder war das bei dir schon immer so? Haben dir deine Eltern das gelehrt, Nebi?
0: Ja, also wir sind Moslems. Mhm. Ne? Wir lieben den Menschen, weil er Mensch ist. Wie gesagt, ich würde überall hinfahren. Das wurde gelehrt vom Papa. Papa war sehr, also ist Verstorben war, sehr sozialer Mensch. Mhm. Ähm, ja, das Helfen ist ja eh in äh, der Religion einer von den fünf äh, Säulen vom Islam, dass man äh, abgeben muss.
1: Mhm.
0: Ne? Und ähm, da haben ja auch viele Leute mal was mitgegeben, hier, gibt das mal ab, so, ne, sozusagen. Dann bin ich hier auch mit Umschlägen für Menschen unterwegs, wenn ich dein Geld einstecke und sage, das kommt aus Deutschland von A, B und das soll ich dir geben. Das muss ich dann auch so übergeben, dass es religiös richtig ist, ne. Äh, das mache ich auch, ja, ein großes Herz, ich glaube, das würde alle machen. Also ich, einer mehr, einer weniger, wenn mir. Ich glaube, das ist jetzt nichts Besonderes an Ich weiß es nicht. Aber seh ich sehe ja wie, wie wie die alle hier sind. Ne? Die sind, siehst du hier die Menschen, die Solidarität. Also, ich finde das jetzt, ich glaube, die sind alle so. Also mit denen ich rede, Empathie. Es gibt manche, ja, aber was soll ich zu denen sagen? Die mhm. sind halt so, verstehst du? Ja, okay. Vielleicht machen die es anders. Ich bin gern, der es offensiv macht, ich bin auch gern, der es zeigt. Ich bin war nie nie so, Und dann wir haben jetzt mittlerweile auch ein Instagram abends immer so ein Screen, wo andere Leute sind die das auch sehen mhm. und die dann auch unterwegs sind. Oder wir ver vernetzen uns. Wir waren gestern mit zwei anderen Influencern unterwegs, die hier auch in der Gegend sind und auch gesehen haben, dass wir da sind und gesagt haben, ey komm, wir schließen euch an. Dafür kann man das gut nutzen. Und wenn wir Leute damit inspirieren, was wir hier gerade machen. Wie gesagt, ich kann das nicht immer machen, aber morgen macht es wer anders.
1: Genau. Und uns mhm.
0: wird es immer wieder geben und das sage ich auch den Leuten, wir werden euch nicht vergessen. Und ganz toll fand ich heute war ein Mädel, die war 14. Und die anderen waren alle kleiner, ne? Und ich sage, wie geht's dir? Was machst du Basketballerin? Also spiel, ich scherze mit dir, weil du auch sehr lang war. So, ne? Sagt dir nicht nur Volleyballerin, ich sage wie? ich du allein im Dorf? Da sagt sie mir, knallt meine Freunde, sind alle gestorben. Oh, da stand ich natürlich da und dann dachte ich, vielleicht solltest du mal nicht so einen Flottenspruch machen wollen. Mhm. Ne? Da sage ich, Entschuldigung, komm, sage, wir sind immer für dich da, wenn was ist.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, Emotionen, jeder erlebt es halt anders. Ne? Ja. Wie hier unser Kollege dann aus Spanien. Der ist ja nicht nur, äh, den ich dir vorhin gesagt habe, der hat das gehört, der war früher als alle anderen da, ist auch kein Türker, hat keinen Bezug zur Türkei, gar nicht. Einfach aus Mallorca eingestiegen, im Flieger, er sagt, ich muss da hin. Ja. Auch ein, äh, unser Alltagskollege hat ne? gesagt, ich mache das jetzt, was habe ich zu verlieren? Und dann ist er da, er hat er sich hier ein Taxi genommen, ist dann zwei Tage mit dem Taxi unterwegs gewesen und dann hat er einen Kollegen hier noch getroffen, der Taxifahrer oder irgendwer hat ihm gesagt, hier Taxi wird zu so teuer, nimm ihn mal. Das ist ein ganz netter Junge, der ist jetzt auch bei uns im Team. Der fährt uns jetzt auch rum und Timo ist dann auch immer dabei. Wie gesagt, auch ein toller Mensch aus der Region, auch ein gutes Herr. Mhm. Verstehst du, ist es. Hast Überall du, irgendwie sind solche Menschen.
1: Hast du dir ja. freigenommen oder bist du selbstständig, dass du das einfach ja. auch so spontan ja, machen konntest? Ja,
0: mhm. ja, ja, mein Chef hat mir freigegeben.
1: Oh, das ist ja auch nochmal großartig. Das ja, hat ja auch nicht jeder, ist. ne?
0: Das äh, würde ich vielleicht gerne ansprechen wollen, da hat uns die Empathie in der türkischen Community auch viel von äh, den deutschen Arbeitgebern oder von den Kultusministerium und so weiter gefehlt, dass da vier Millionen Menschen leben in der Hand oder fünf Millionen mit Syrien in dem Bezug mit der Region haben und dass dann Arbeitgeber nicht mal fragt, ey, ne, hat es sich getroffen, brauchst du mal einen Tag Ruhe oder ne, sowas. Ja. Viele, viele haben sich darüber beschwert, also das war auch mal so ein Thema. Mittlerweile sind sie natürlich alle aus ihren Kern rausgekommen und hat gesagt, okay, mhm. wir können uns outen, wir helfen äh, auch der Region, ne. Aber das wird jetzt so politisch, wenn man ja. das jetzt ne? Ja.
1: Wenn du jetzt Annett. zurückkommst, dann da musst du bestimmt aber auch noch ein bisschen Pause machen. Da wird ja viel hochkommen bei dir persönlich in deiner Seele.
0: Ja, ja, ich glaube, hm. ich glaube,
1: ja. genau. Wow, also ich äh, danke dir von Herzen, ja, auch für diese diese berührende Schilderung, für deine Tatkraft, für deine Herzenswärme. Und ähm, Sehr
0: gerne. Ich danke dir, dass du dafür Interesse gezeigt hast. Und das müssen wir nach wie vor das Thema vielleicht in sechs Monaten nochmal ansprechen. Unbedingt. Vielleicht mhm. fahren wir mit noch einen Konvoi hin, mhm. dass du uns ein bisschen verfolgt und mhm. wir dürfen die Menschen auch in dieser Region nicht im Stich lassen. Genau. Den Menschen lieben, weil er Mensch ist. Nicht, weil er irgendeine Religion hat oder eine andere. Machen wir nicht. Also wir lieben mhm. den Menschen, weil er Mensch ist.
1: Wir gehören alle zur Menschheitsfamilie. So, so ist sie das. Sieht's aus, mhm. genau. Von Herzen alles Liebe. Kommt gut wieder heim und passt auf euch auf. Dankeschön. Danke. Ja? Danke, nee, Schöne ich Grüße ja. an Hannover und genau,
0: bis nächste Woche. Danke schön. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke.